0: Der mysteriöse Brand in der Stadt
1: Freiburg. Die Geschichte von einem Haus aus dem 1912 von hat direkt neben dem denkmalgeschützten bona Das Schicksal von Bewohnerinnen und Bewohnern, wo ihnen das Leben hin müssen, neu sortieren oder das Leben sogar verloren haben. Folge ist Daniel
0: Bewohner. Der Daniel kommt ursprünglich von Deutschland und hat polnische Eltern. Nach seinem Studium kommt er auf Fribourg und zieht im Sommer 2015 in der Stadt Fribourg an die Mortegas 44 in ein WG-Zimmer. Es ist ein altes aus dem Jahr 1912, beschreibt Daniel. Einfach ein grosses,
1: altes Bauernhaus. Ohne dran, im Parter, ist es ein Steinbau. Und oben dran, im ersten Stock, ist alles mit Holz zumindest dekoriert Drin
0: Drin sind zwei WGs, eine im Erdgeschoss und eine im ersten Stock. Daniel zieht die Wege im ersten Stock. Dort wohnen dann Leute drin mit ganz verschiedenen Berufen
1: und Hintergründen. Der eine war ein Tätowierer, der andere hat gerade angefangen zu studieren. Der andere war Erzieherin, also im Moment, als ich dort angekommen bin. Und das Zimmer, das ich dann übernommen habe, das, ist, das habe ich dann später herausgefunden. Das war vom Felder Melder wo ja in Freiburg anscheinend noch recht populär ist. Darum kommt dort die
0: Musik hier vom Feldermelder, alias Manuel Oberholzer. Er ist Musikproduzent und auf der ganzen Welt unterwegs. Wo es brennt, wohnt er aber nicht mehr in dieser Wohnung. Und damit wieder zurück zum Daniel. Wie es halt in typische typischen WG ist, kümmern sich auch in dieser Wohnung die einen mehr um den Haushalt und die anderen weniger. Und es haben sowieso
1: alle etwas anders gelebt. Es hatten Leute, gehabt, die sind mehr der Wege waren. Andere, die waren manchmal zwei, drei Monate nicht um. Und man wusste nicht, gewusst, warum. Es also, war ganz unterschiedlich. Gewesen. Das Zusammenleben war eigentlich gut. Gewesen. Also, wir hatten äh, ein gutes Verhältnis. Gehabt. Und, also, wir haben auch regelmäßig zusammen zu Nacht. Gehabt oder irgendwie ein kleines Gartenfest bei uns im Garten. Es ist auch nie konstant geblieben. Also, ich würde sagen, so alle sechs Monate oder so eines im Jahr ist vielleicht jemand gegangen und etwas Neues dazukommen.
0: Zurück ins Zimmer von Daniel. Das Zimmer das ist nicht besonders gross. Halt normal. Aber das Zimmer und die Wohnung allgemein sind eher dunkel,
1: Wenn auch kleine Fenster. Das macht dem Daniel aber nicht mehr. Da also haben wir noch recht schnell gewöhnt. Weil auch was dazukommt, also nicht nur, dass es wenig Licht hat die Wände waren eher dunkel. Also das Holz war dunkel, der Boden war eher dunkelrot oder dunkelgrün. Das hat dann auch noch etwas dazu beigetragen dass es im Allgemeinen eher feister war. Und die Wohnung
0: die ist nicht nur dunkel, sondern auch in die Jahre gekommen. Daniel merkt schnell,
1: dass die Wohnung in einem schütteren Zustand ist. Dass die Elektroheizung ganz alt ist, dass man zum grossen Teil noch mit Holz heizen muss im Winter. Und Holzöfen sind zum Teil auch nicht gerade im besten Zustand gewesen. Also in meinem Zimmer, das, was ich am Anfang hatte, das hat einen Holzofen, den man nicht brauchen gebraucht weil es <lacht> einfach schon, schon so alt gewesen ist. In Stube hat es dann einen neuen Ofen, den wir brauchen konnten. Also in unserer Wohnung von 16 Zimmer hat in drei Zimmer, in einem Holzofen, der funktioniert hat. Von den Fenstern ist der Kit,
0: also die Dichtung, abbröckelt. Es zieht rein und Daniel und seine WG-Mitbewohnerinnen und Mitbewohner müssen sich auf kalte Temperaturen einstellen. Im Winter ist es manchmal nur 10 oder 12 Grad
1: warm. Es ist häufig auch zu kalt für das duschen. Ich tue nicht so gerne im Voraus, meine Duschgänge planen, aber das musste ich dort machen. Also, ich musste dann mindestens eine halbe Stunde früher einheizen, also die Elektroheizung anstellen, damit die Temperatur also im Bad nicht ganz kalt ist. Das Wasser ist zum Glück meistens warm, wenn es überhaupt Wasser gibt. Dann hatten es manchmal Situationen gehabt, wie im Sommer, wenn die Nachbarn, das waren dann auch unsere Besitzer, die das Haus nebendran, also das Poya-Schloss, als Ferienhaus gebraucht haben. Dort hat es einen Swimmingpool. Und wenn die das Swimmingpool haben auffüllen wollten, hatten wir kein Wasser. Gehabt. Und das haben wir nicht von Anfang an gewusst. Das heisst, eines ist es dann so weit, gekommen, dass jemand von unserer erwähnt hat, dass hat Und es ist kein Wasser raus. Im WC hat es kein Wasser, in der ganze Kochen hat es kein Wasser. Gehabt. Haben wir haben Sitzer angelötet und gefragt, was denn los ist. Er hat, äh, ja, hat sich informiert und hat dann zwei Stunden später herausgefunden, dass es tatsächlich mit dem Swimmingpool zusammenhängt. Der Swimmingpool gehört zum Schloss, zum sogenannten Poya-Schloss,
0: wo von 1698 bis 1701 gebaut wurde. Ein Gebäude mit einer nationalen Bedeutung, das unter Denkmalschutz steht. Für Daniel
1: ein wunderbarer Platz. Also das Anwesen, der Park, die Terrasse das Haus, das Schloss, das ist einfach so schön. Und wir hatten dann nie Zutritt, außer sie haben uns explizit eingeladen. Haben. Das Schloss ist meistens
0: leer. Die Besitzerfamilie ist fast gegen Frankreich. Es ist nämlich eine Erbengemeinschaft, eine Aristokratenfamilie. Das Oberste, zwei Schwestern und je ihre eigenen Stamm. Die zuständige Person für die Wohnung gehört zum einen Familienstamm. Und diese zwei Stämme die sind untereinander verkracht. Das merkt Daniel, als er ihnen die Probleme der Wohnung meldet. Öfen, die nicht gehen. Beuler, die man kontrollieren sollte. Oder das Wasser, das manchmal einfach nicht kommt. Die Besitzer geben ihm nämlich zwei Argumente dafür, dass sie nichts an der Wohnung machen und flicken.
1: Das eine war, dass... Weil es eine Erbgemeinschaft war, muss man solche Entscheidungen als Erbgemeinschaft dann auch fällen. Das heisst, alle müssen einverstanden sein. Und anscheinend hat es dann immer jemanden der blockiert hat, um größere Reparaturen zu machen. Das ist das eine Argument. Das andere Argument war dass also die haben uns alle immer gesagt, wir sagen Studenten auch, wenn, wenn nur jemand in dieser Wohnung ein Student war. Aber auf jeden Fall ja, haben sie dann gesagt, Ja, wir können es glücklich schätzen, da in dem Haus dürfen zu wohnen, weil das ist ein Denkmal. Und in einem Denkmal so günstig zu wohnen, das ist ja ein Privileg. Und dann müssen wir auch so etwas in Kauf nehmen. Nach einem Zeit übergeht die zuständige Person die Verantwortung für die Wohnung
0: einer Person vom anderen Familienstamm. Zuerst sind Daniel und die anderen Bewohnerinnen und Bewohner froh, denn bis jetzt war der Mietvertrag extrem unprofessionell. Das Mietzinsdepot haben sie zum Beispiel nicht auf einem speziellen Mietzinsdepot eingezahlt.
1: Die Person, die das neue Zimmer übernommen hat, hat einfach der Person, die gegangen ist, die Kaution gezahlt. Das heisst, das Geld auf dem Konto ist immer geblieben, unantastet. Und das heisst, die Wege hat dann einfach unter sich geschaut, wie sie es mit der Kaution lösen. Die
0: Besitzer will also administrative Arbeiten auf die Bewohnerinnen und Bewohner ab und verwaltet die Wohnung nicht gerade so, wie man sollte. Die Bewohner hoffen darum, dass sich das jetzt ändert, wenn die Wohnung von neuen, zuständigen Personen übernommen wird.
1: Dann, was angefangen hat, für mich vor allem dann ungemütlich zu sein, ist dann, wo es dann, was angefangen hat, uns in den Familienstreit zu involvieren. Und zwar hat dann die erste Person, die mit uns den Vertrag am Anfang hatte, als ich angekommen bin, die dann später die Verantwortung übergeben hat an die andere Person, mit uns den Mietvertrag abzuschließen. Die erste Person hat gefunden, das geht nicht. Wir können nicht einen Vertrag mit der anderen Person abschließen, weil die andere Person keine offizielle Vertretung der Erbgemeinschaft. Ist. Darum haben wir einen neuen Vertrag sollen abschließen, nur eines mit der ersten Person. Und das ist immer das Hin und Her. Der Daniel und die anderen WG-Mitglieder
0: werden also zum Spielbau der zwei Familienstämme. Beide Seiten drehen wenn sie mit der anderen Seite einen Vertrag machen, dann haben das juristische Konsequenzen.
1: Mich hat diese Situation dann schon also recht fertig gemacht, weil einfach juristische Treue jetzt bekommen, weil man einfach wohnt, ist äh, nicht gerade das Schönste, was man sich vorstellen könnte.
0: Beide Seiten machen Daniel Druck. Mit Mails, Telefon und auch mit persönlichen Psyche vor Ort. Nicht nur wegen dem, aber vor allem wegen dem zieht Daniel aus der Wohnung aus. Er zieht in eine neue Wohnung, bleibt aber mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt und ist noch heute mit ihnen befreundet. Er verklüpft ziemlich, wo ein Jahr später am einen Sonntagmorgen ihm und sagt, es sei in der Wohnung. Bränd. Aber dass es irgendetwas brennt, ist für ihn eine Überraschung. Mit dem Holz den alten und dem elektrischen Gerät in einem schlechten Zustand.
1: Ganz im Ernst, also, dass es das irgendwann mal brennt in diesem Haus, das ist noch eine Frage vor Zeit gsi. Er hat wirklich einfach Hoffnung dass alle gut rausgekommen sind aus dem Haus. Am Telefon erfährt er aber eine schlechtere Nachricht. Also er hat noch gesagt, dass es brennt hat und der gesagt, dass es wahrscheinlich jemand nicht geschafft hat, aber dass es zu dem Zeitpunkt der Daniel bekommt die Mitteilung, wo er mit Freunden
0: ihre Beiz zu Mittag isst und kann sich ab dann auf nichts anderes mehr konzentrieren. Die Gedanken ist im Kopf.
1: Immer mit dem Gedanken im Kopf. Ja, was ist jetzt passiert? Was ist das jetzt für ein Führer im Haus? Haben sie es alle geschafft oder nicht? Und am gleichen Tag war dann schon die Neuigkeit in den Medien. Also, zum Teil schon, glaube ich, im Radio hat die Neuigkeit schon gehabt, dass das Haus gebrannt hat. In der Stadt Freiburg hat letzte Nacht ein Haus gebrannt. Eine Person kann dabei ums Leben. Und glaube ich glaube, Online-Zeitungen hat es schon gehabt. Und ich dann die Telefon von Freunden, die wussten, dass sie dort früher gewohnt habe, zum Nachfragen, ja, ob ich dann etwas weiß, Weil also in den Medien ist es dann schon, also zumindest als ich dann schon zum Mittag hatte, im Restaurant ist es in den Medien dass jemand nicht überlebt hat. Daniel hilft sofort den Betroffenen, sucht
0: Unterkünfte für sie, nimmt jemanden bei sich zu Hause auf und hilft der Witwe der Person, die beim Brand stirbt. Ausbrochen ist das für laut dem Polizeibericht in der Stube. Wie, das ist nicht klar. Wahrscheinlich sind niemand der Bewohnerinnen und Bewohner schuld. Im Aber am Abend vorher gab es halt eine Party. Wobei, das relativiert Daniel sehr.
1: Die Party also am Abend des Brands war nicht wirklich eine Party, weil sie nur das Vierte, das Fünfte Also Von einer Party kann man nicht reden. Also, das gemütlich zusammengekommen. Und so habe ich das mitbekommen von... Also vor allem die Leute, die dann anwesend waren. an dem Abend. Und wir haben dann jährlich die Partys gemacht, also mit 20, 30, 40 Leuten im Garten und im Haus. Und wir haben dann schon wirklich geschaut, dass, ja, dass es keine für hat. Also wenn wir dann mehrere Leute im Haus waren, im Winter zum Beispiel und es sind dann zum Beispiel, ja, fünf oder bis zu zehn Leute erstoben, die wir dann im Holzofen eingeheizt haben, dann haben wir dann auch geschaut. Wenn Besucher äh, haben wollen rauchen wollten, haben wir sie auf den Balkon oder auf die Terrasse geschickt, um dort zu rauchen. Und, äh, die, die, die uns regelmäßig besucht dann haben, haben dann auch gewusst, dass sie nicht werden.
0: Aus der Sicht von Daniel haben die Besitzer nur darauf gewartet, dass so etwas passiert. Die WG-Mitbewohnerinnen und Mitbewohner seien sowieso als Partymacher abgestempelt worden.
1: Wie wir das aufgenommen haben, hatten wir den Eindruck, gehabt, dass also abwertend auf uns geschaut haben also, das ist jetzt so ein das stereotypische wenn man sagt ja, die dass sie Aristokraten dass sie Besitzer dass sie reiche Leute und wir sind äh, jetzt normalverdienende <lacht> da hatte ich schon ein bisschen äh, das Vorurteil gehabt, ja, die finden wir sie nochmal abschum aber <lacht> am Ende äh, so wie sie mit uns geredet haben wie äh, sie mit uns umgegangen sind habe ich das Gefühl ja, die schauen auf uns wirklich ab, wie dass sie ob sie etwas besseres sind als mir. Die
0: Beziehung zwischen der Bewohner und
1: Besitzerfamilien ist
0: schlecht. Es führt mit in der Nacht und ein Mensch, was sein Leben verliert. Das erlebt Monika heute noch mit. Sie wohnt denn in dem Haus und muss vor den Flamme flüchten. Es war ziemlich chaotisch, weil ich gar nicht wusste, wer ist da, wer es nicht da und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir jetzt alle sind, weil ich auch nicht wusste, wer jetzt in der oberen Vigila da war. Nach okay, das sind jetzt alle runtergekommen. Also alle, es waren, eigentlich ja, in dem Fall, es waren ja nur zwei, die runtergekommen sind. Ein ziemliches Durrenang. Wie die Monika das erlebt, erzählt sie in der nächsten Folge. Der mysteriöse Brand in der Stadt Fribourg.
1: Die Geschichte von einem Haus, aus 1912 von hat direkt neben dem denkmalgeschützten Bojaschloss. Das Schicksal von Bewohnerinnen und Bewohnern, die ihnen das Leben hin müssen sortieren oder das Leben sogar verloren haben. Eine Produktion von Radio FR. Verantwortlich Mario Corpato, Musik, Feldermelder und Sarah Oswald, Redaktor und Sprecher Yves Kielchör. Alle Folgen und Hintergründe finden ihr auf frapp.ch.